0: Wirklich so früh wie möglich machen, also der ideale Fall wäre, vor Gründung des Startups oder bevor ein bestimmtes Produkt gelauncht wird, dann sollte die Marke am allerbesten schon eingetragen sein und bevor du sie also angemeldet hast, solltest du auch noch nach, nach ähnlichen Drittrechten recherchiert haben. Das wäre so der, der ideale Fall.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit Gründern, Unternehmern, Führungskräften und anderen Helden des Business-Alltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Rechtsanwältin Ursula Bartel von der Kanzlei Bartel Liegel. Ursula ist ausgewiesene Expertin im Thema Markenrecht und wir sprechen darüber, was Markenrecht überhaupt ist und warum sich Unternehmen, vor allem auch Startups, damit frühzeitig auseinandersetzen sollten. Dabei beleuchten wir den Prozess des Schützens allgemein, typische Fehlvorstellungen, die Auswirkungen bei Verletzungen von Markenrechten sowie die Möglichkeiten, die Unternehmen und junge Gründer haben, selbst für einen gewissen Schutz zu sorgen, ohne gleich zum Rechtsanwalt zu gehen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Herzlich willkommen, Ursula, zum Podcast Business Unplugged. Es freut mich, dass du da bist und dass wir gemeinsam zwar nicht über das Thema Digitalisierung, aber aus meiner Sicht zu einem Thema sprechen, das auch ebenso spannend und nicht weniger interessant ist, nämlich zum Thema Markenrecht. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Freut mich, dass du da bist. Ursula, ich würde damit starten, dich kurz vorzustellen, mhm. wer du bist, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, woher du kommst, was du gemacht hast und was du aktuell tust. Ja. <lacht> Und ähm, bitte feel free, spring rein, wenn ich irgendwelche Fakten vergessen habe, irgendwas zu erwähnen ist äh, oder ich einen Schwachsinn erzähle. Ja. <lacht> <lacht> ähm, starten wir mal, du bist, ähm, habe ich erfahren, eher ja, geborene Nusslocherin. Das ist für die, die es nicht wissen, in der Nähe von Heidelberg mhm. und äh, irgendwie auch in der Nähe vom von Boris Becker. <lacht> <lacht> stimmt, oder?
0: Das stimmt, genau. Boris Becker kommt aus Leimen und ähm, der Ort daneben heißt Nusslauch. Und da bin ich tatsächlich nicht geboren, aber aufgewachsen, größtenteils. Ja,
1: okay, super. Und äh, du bist dann nicht nach Heidelberg zum Studieren, was eigentlich naheliegen wird wäre, aber du bist nach München äh, an die LMU und hast dort mhm. Jura studiert. Ja. Äh, bis circa 2008. Und dann warst du in unterschiedlichen. Rechtsanwalt Rechtsanwaltskanzleien tätig zum Thema Markenrecht und Markenschutz und hast äh, im Juni 2016 dein eigenes deine eigene Rechtsanwaltskanzlei, nämlich Bartel Liegel gegründet mhm. und bist seitdem selbstständig unterwegs als äh, mit deiner eigenen Kanzlei zu Ganz dem gut. Thema. Mhm, ja. äh, vielleicht noch ein Punkt zu deiner Kanzlei 2018 bist du auch vom, einer internationalen, von einem internationalen Kanzleimagazin ähm, mit dem Titel Small is Beautiful bezeichnet worden. Ja. <lacht> ja. Dass
0: du das rausgekramt hast. Tja, tja.
1: aber zeigt ja ähm, äh, von der Qualität.
0: Danke. Äh, Habe
1: ich, hab ich irgendwas vergessen, was wichtig ist?
0: Ich denke nicht, nee.
1: nee alles das Wichtigste, super. Ja, dann äh, vielleicht vorweg, was hat dich dazu bewegt, Jura zu studieren und dann vor allem ins, Re ins Machenrecht zu gehen?
0: Ja. Mhm. Ähm, Jura ähm, wahrscheinlich deshalb, weil ich mich schon als Jugendlicher immer ganz gerne gestritten habe, also jetzt nicht negativ gestritten, sondern tatsächlich äh, gerne argumentiert habe, damals in der Schule halt, also das, das hat mir einfach gelegen und ähm, mein Gott, irgendwann habe ich dieses, damals gab es gab es dieses grüne Studienbuch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da so ein ich, ganz, ganz ich dicker hab, Ich habe nicht in Deutschland studiert, deswegen. Ah, okay. <lacht> Nein, jedenfalls, also früher gab es so einen ganz, ganz dicken Wälzer mit ganz, ganz dünnen Seiten, voll auf Studiengänge und ich bin dann tatsächlich durchgegangen, weil ich einfach nicht wusste, was ich äh, studieren soll und ähm, dann äh, letzten Endes irgendwann ganz am Schluss bin ich bei Jura dann doch irgendwie hängen geblieben, aber ähm, mit Sicherheit wusste ich nicht, ob das jetzt auch wirklich das Richtige ist oder nicht. Ich glaube, sowas stellt sich dann tatsächlich erst im Beruf raus, ob es wirklich das Richtige ist. Oder Aber es scheint
1: ja das Richtige zu, gewesen ja, ja. zu sein. <lacht> die, 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 die Wahl war ja anscheinend richtig, sonst hättest du dich ja nicht ja. selbstständig mhm. gemacht. Ne? Ja, definitiv, ja.
0: Okay, gut. ja genau. Und das Markenrecht, das ist tatsächlich äh, so eines der ganz, ganz wenigen Gebiete im, in den Rechtswissenschaften, äh, das so ein bisschen kreativ ist, also vor allen Dingen einfach freie Argumentation zulässt. Und genau das liegt mir und das mache ich gerne und äh, ja, deswegen passt es ganz gut.
1: Okay. Ähm, wir haben es kurz erwähnt, oder du hast jetzt Markenrecht, was, ja, also der Grund, warum ich dich hier eingeladen habe, ist zu dem Thema Markenrecht, ist, dass äh, ich, ich das Gefühl habe, dass ähm, Startups und einige KMUs auch dieses Thema, äh, ich nehme mich da nicht aus, nicht so richtig am Schirm haben. Das, ja. Dass, äh, ja ich, ich persönlich habe mich auch erst intensiver damit auseinandergesetzt, wie ein Arbeitskollege mal gesagt hat, ja, seine Frau hat äh, die Tanzschule den Namen der Tanzschule schützen lassen. Und dann hat es bei mir mhm. gemacht, und ich sag, uh, vielleicht sollte ich auch mal drüber nachdenken. Mhm. Ähm, was bedeutet denn das Ganze? Ähm, und wofür ist es denn gut? Äh, kann man das irgendwie kurz und knackig zusammenfassen? Was ist, was versteht man drunter unter dem Thema Markenrecht und was kann ich überhaupt alles schützen lassen und wer kann was schützen lassen?
0: Das ist jetzt ein ganz schön breites Thema, was du ansprichst. Dann Zunächst schneiden wir es in kleine Scheiben. Ah, genau. in,
1: starten wir mit, was ist denn Markenrecht? Was ist denn
0: Markenrecht? Also Markenrecht ähm, umfasst alles, was den Schutz und die Verteidigung und auch die Verwaltung einer Marke angeht. Und ähm, ich weiß jetzt mal ein bisschen früher an, denn was, was ist überhaupt eine Marke oder wozu braucht man eine Marke? Eine Marke ist dazu da, dein Produkt, deine Ware, deine Dienstleistung von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden also quasi es soll als Hinweis verstanden werden auf ein ganz bestimmtes Unternehmen und wenn du dann äh, länger mit deiner Marke auf dem Markt ähm, bist, dann wirst du da auch sehr viel rein investieren, ähm, Marketing machen und, und, und. Das heißt, du wirst den Wert deiner Marke damit erhöhen und damit ähm, verbindet man hoffentlich <lacht> mit deiner Marke dann auch irgendwann ein bestimmtes Qualitätsversprechen. <lacht> das, das ist im Grunde genommen so ganz, ganz grob gesagt mal so der, der Sinn und Zweck einer Marke. Und wenn es dann um, um die Themen Markenschutz und Markenverteidigung geht, einerseits, also, du willst den Namen, mit dem du dein Produkt labelst, ähm, geschützt haben, damit du auch gegen potenzielle Nachahmer beispielsweise vorgehen kannst. Und auch, ähm, das ist ein Thema, was viele kleinere ähm, Unternehmen haben, die sich ähm, die, die Sorge davor haben, selbst abgemahnt zu werden. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn... Wenn man jetzt irgendein Produkt rausbringt, dem gibt man den Ganzen einen bestimmten Namen. Zum Beispiel das T-Shirt unter der Marke Kartoffel. Ja, also Ich bin leider nicht ganz kreativ, was die Namensfindung angeht, aber nichtsdestotrotz. Jetzt, jetzt verkaufst du Klamotten, die, die, die so heißen, Kartoffel, also die Marke Kartoffel tragen. und hast dich nicht um den Markenschutz gekümmert. Jetzt kommt aber tatsächlich ein anderer Anmelder ein, oder ein, anderer, ein anderes Unternehmen, das die Marke Kartoffel für Bekleidung schützt. Und dieses, und zwar nachdem du die Benutzung aufgenommen hast für dein T-Shirt. Und das Unternehmen, was dann die Marke Kartoffel für seine T-Shirts schützt kann dann aus dieser Markeneintragung gegen dich vorgehen. Obwohl ähm, dieses Unternehmen später, als du sich um seine Marke letzten Endes in irgendeiner Form gekümmert hat, also später auf die Idee gekommen ist, wie auch immer. Also es, gibt, es gibt kein ähm, Vorbenutzungsrecht im Markenrecht. Das äh, ist etwas, was ähm, viele nicht ganz auf dem Schirm haben und wenn sie es auf dem Schirm haben, ist es etwas, was sie dazu bewegt, die Marke ähm, tatsächlich zu schützen. Einfach nur aus Angst und Sorge selber abgemahnt zu werden. Das ist so das, was so die Kleineren ähm, gerne mal umtreibt. Okay. Genau, das ist so das, das also Thema.
1: Also das wäre wär so das Thema Markenrecht. Wenn wir jetzt sagen, auch ja. was kann ich alles schützen? Oder, ähm, vielleicht, oder vielleicht starten wir... Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist zu sagen, wir starten mit, wer kann schützen? Und, äh, oder dann, was, also was kann man alles schützen?
0: Also ja, also schützen kann jeder, egal wer. Also du kannst das als natürliche Person ähm, in deinem Namen, kannst du eine Marke auf dich eintragen lassen. Es ähm, kann aber auch ein Unternehmen, ein Verein, eine GBR, ja, eine GmbH. Ähm, alle möglichen ähm, Personen, natürlich oder natürliche Personen oder juristische Personen können, ähm, oder auch Personengesellschaften <lacht> können eine Marke für sich schützen lassen. Ähm, sie sollten sie dann nur auch im geschäftlichen Verkehr benutzen, denn sonst wird sie irgendwann angreifbar wegen nicht rechtserhaltender Benutzung. Das heißt, wenn du dir jetzt überlegst, du machst jetzt irgendwie ähm, deine, deine Marke Pupax, ähm, äh, Lässt du jetzt schützen, weil du vorhast, eine private Website mit Fotos von deiner Familie irgendwie online zu stellen, also was du hoffentlich nicht tust, aber nichtsdestotrotz, dann, dann, dann wäre das keine Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr und genau, die Marke würde dann irgendwann, also nach fünf Jahren, nach ihrer Eintragung angreifbar werden.
1: Das bedeutet, <lacht> auch wenn ich es als Privatperson anmelde, muss mhm. ich damit Geschäfte treiben. Also ich kann es jetzt nicht nur sagen, ja. okay, ich, ich, ich melde meinen... Markennamen an, das heißt jetzt äh, Kartoffel, ja. <lacht> sondern ich muss, ich muss es dann nachher äh, tatsächlich auch irgendwie nutzen, also sei das heißt ja. T-Shirts damit verkaufen.
0: Zum Beispiel, genau. Also du musst es nicht, du solltest, wenn du verhindern möchtest, dass deine Marke angreifbar wird. Denn ähm, also das, das Markenrecht erlischt nicht automatisch, ähm, mhm. wenn du deine Marke nicht benutzt, sondern erst dann, wenn jemand ähm, einen Löschungsantrag oder einen Verfallsantrag, um genau zu sein, gegen die Marke stellt, weil sie nicht benutzt wird, nicht rechtserhaltend benutzt. Weil es kann natürlich auch sein, dass jemand ähm, tatsächlich im geschäftlichen Verkehr die Marke pupex ähm, verwenden möchte. Ähm, dann recherchiert er nach ähnlichen älteren Marken, stößt auf deine Marke, ärgert sich da ein bisschen, dass die schon besetzt ist, die Marke, und überlegt sich, was kann ich denn machen, um doch noch meine Marke verwenden zu können. Ähm, und da gibt es dann tatsächlich die Möglichkeit, dass wenn die Marke dann tatsächlich schon mindestens fünf Jahre eingetragen ist, ähm, gegen diese Eintragung vorzugehen mit einem Verfallsverfahren, mhm. indem man sich auf den Standpunkt stellt, die Marke wird nicht rechtserhaltend benutzt, denn der äh, Johannes, der hat da so eine ähm, private Website, aber ähm, macht da keine Umsätze, Da steht im Grunde genommen um nichts, nichts Geschäftliches dahinter sozusagen und das wäre dann... Sind, sind
1: Umsätze wichtig
0: ähm, auch wichtig, ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, vielleicht bevor wir kommen, was kann man alles, alles schützen? Noch die Frage, wenn ich jetzt als Privatperson meine Marke schützen lasse und sage, okay, gut, ich nutze sie geschäftlich, aber ich möchte dann mein Geschäft so ausweiten, dass ich dann eine Kapitalgesellschaft oder was auch immer Gründe, für die ich das dann nutzen möchte, kann ich das einfach übertragen oder ja. ist es dann quasi ein Lizenzverfahren, das dann, das dann da läuft?
0: Also du kannst die Marke lizenzieren, das steht jederzeit frei und du kannst die Marke auch übertragen. Also eine Marke ist zwar ein, also immateriell nichts, das man anfassen kann, aber es ist ein Vermögensgegenstand, den du frei übertragen kannst und mit dem du im Grunde machen kannst, was du willst. Also es ist quasi wie dein Schreibtisch. Okay,
1: und wenn ich das jetzt weitertreiben ich habe als Privatperson die Marke, ich, ich lizenziere das Ganze und äh, gebe das jetzt mhm. einem Unternehmen, zu, stelle ich das zur Verfügung. Ja. Die, die Marke dann auch, dieses Unternehmen nutzt diese Marke dann auch. Mhm. Ähm, muss ich sie dann noch immer weiter auch äh, benutzen, damit, äh, damit äh, sag ich mal dieses, dieses Verfallsrecht äh, nicht ja. dann, dann, dann eintritt? Oder ist es dann okay, weil es ist lizenziert, es wird benutzt, aber von wem anderen?
0: Genau, ja, das ist tatsächlich okay. Also wenn du dann einen Lizenzvertrag äh, hast, ähm, dann wird dir diese Benutzung durch dieses andere Unternehmen ähm, zugerechnet. Alles klar, okay. Genau. Du müsstest dich nur darum kümmern, dass die Benutzungsmaterialien, ähm, dass du da Zugriff drauf hast. <lacht> okay, mhm. ja.
1: was kann man denn jetzt alles schützen
0: lassen? <lacht> Im Grunde genommen mittlerweile fast alles. Also die Standardbeispiele sind aber eigentlich eine Wortmarke oder eine Wort Bildmarke, also wenn du dein Unternehmen jetzt Pupex äh, äh, nennst oder die Dienstleistungen, die du darunter anbietest, dann würdest du zunächst mal versuchen, mindestens eine Wortmarke zu schützen, ähm, denn die Wortmarke ist ähm, die Markenform, die dir am breitesten Schutz ähm, gibt. Also du kannst da aus der Marke Pupex kannst du gegen ähnliche Gestaltungen ähm, deiner Marke vorgehen und hast einfach einen weiteren Schutz. Ähm, Schutzbereich, als, als das jetzt irgendwie der Fall wäre, mit ähm, einer Wortbildmarke. Also eine Wortbildmarke ist wiederum, das wäre Pupex entweder in grafisch ausgestalteter Form oder ähm, Pupex mit einem Bildelement nebendran, unten drunter, oben drüber, wo auch immer. Das wäre eine Bild-, also Wortbildmarke und die wiederum hat ein bisschen einen geringeren Schutz als ähm, eine Wortmarke, ähm, weil, weil sie sich letzten Endes auf ähnliche Gestaltungen dann beschränkt. Aber nichtsdestotrotz, in den allermeisten Fällen kommt es auch, wenn es jetzt wirklich zu einer Kollision kommt mit, einem anderen, mit einer anderen Marke. Also du kommst jetzt irgendwie, siehst jetzt irgendwie Pew-Pack, die Marke pew -Pack irgendwie, die äh, Unternehmensberatungsdienstleistungen anbietet und die hat vielleicht ein bisschen eine andere grafische Ausgestaltung, dann würde ich sagen, kannst du trotzdem dagegen ähm, vorgehen. Okay. Ist halt irgendwie Die Marke ist wirklich total fancy ausgestaltet, mit tausend Bildelementen und Pupex irgendwie ganz klein irgendwo. Also dann, dann müssen wir nochmal drüber reden, aber ganz grundsätzlich ähm, ist die Wortbildmarke nicht nutzlos. Aber man sollte sich darum bemühen, erstmal äh, Wortmarke zu schützen. Das kann äh, dann äh, wiederum ähm, nicht, nicht zu empfehlen sein, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob die M Marke durchgeht jetzt nicht, ob ich da gleich schon Ja, da, da kommen
1: wir dann, glaube ich, nachher zu sprechen, wie ja. denn so ein bisschen das Prozedere ist ja, 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 ja. von so einer Anmeldung. Ähm, das ähm, habe ich auch äh, <lacht> <lacht> erlebt, dass das ja dann auch äh, äh, ja, gar nicht so einfach ist, beziehungsweise äh, ja, für den Otto-Normal-Verbraucher und nicht Juristen, <lacht> dass das ein längerer Prozess sein kann. Ähm, die, man kann auch Webseiten schützen lassen, richtig? Also Domainnamen habe ich gelesen. Ist das, äh
0: also du kannst, <lacht> du kannst. also der domain -Name, wenn du jetzt www.pupax.de hast und das schützen möchtest, dann könntest du das tun als Wortmarke, ja. Aber die Domain sozusagen ist per se nicht geschützt, weil sie eine Domain ist. Also nur weil du jetzt irgendwie eine Domain anmeldest, hast du schon nicht schon ein Markenrecht.
1: Okay. Ähm, dieser Schutz wann... Oder wann ist was aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung sinnvoll? Wann macht es Sinn zu sagen, okay, komm, das sind Unternehmen, geht's lieber auf die Wortmarke oder geht's auf diese Bildwortmarke, äh, Wortbildmarke, Entschuldigung, ähm, gibt es da Sachen, wo du sagst, das sind so klassische Unternehmen, die sollten eher in die Richtung gehen oder das eher in die Richtung gehen?
0: Also letzten Endes kommt es einfach nicht aufs Unternehmen an, sondern eher auf die, ähm, auf, die, auf, die, auf den Begriff, den man schützen möchte. Ähm, wenn es ein reiner Fantasiebegriff ist, dann ähm, macht es ähm, Sinn, das zumindest als Wortmarke zu schützen. Ich sage deswegen zumindest, man sollte, wenn man den perfekten Schutz will, auch zusätzlich eine Wortbildmarke ähm, schützen, aber die Wortmarke ist zunächst mal das, was mit höchster Priorität äh, behandelt werden sollte. Und ähm, dann wiederum gibt es Marken, die vielleicht ähm, das beschreiben, was man anbietet oder etwas, was, was werbeüblich ist, wie zum Beispiel ähm, Bravo oder Super Toll oder wie auch immer. Ja, das würde halt äh, einfach nur heißen, dass das, was du unter, unter der Marke anbieten möchtest, eine ganz besonders hohe Qualität hat. Ähm, und ähm, solche Marken werden nicht geschützt, die müssen frei sein für alle Wettbewerber, also jeder soll seine Unternehmensberatungsdienstleistungen beispielsweise mit Supergut ähm, bewerben können dürfen oder ähm, beschreiben, das sind Marken, die halt auch einen Bezug haben zu den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke geschützt wird, wie zum Beispiel, jetzt kommen wir zurück zu Kartoffel, Kartoffel ist für T-Shirts nicht beschreibend, denn T-Shirts haben mit Kartoffeln nichts zu tun, aber wenn du jetzt Kartoffeln für ähm, ein Kartoffelprodukt äh, versuchen wollen würdest ähm, zu schützen, dann äh, würde Kartoffel einen Inhaltsstoff des Produkts beschreiben und deswegen wäre auch dies nicht eintragbar. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ähm, ob eine Marke durchgeht äh, als Wortmarke oder nicht, ähm, weil sie vielleicht nicht ganz klar ähm, beschreibend ist, sondern ähm, sagen wir mal so einen beschreibenden Bezug hat. Oh mein Gott, da bin ich jetzt auch relativ äh, unkreativ, aber zum Beispiel... Ähm, Kartoffele <lacht> für ein Kartoffelprodukt, ja. Ähm, dann würde ich dazu raten, ähm, also Kartoffele für ein Kartoffelprodukt wird nicht durchgehen, aber nichtsdestotrotz, <lacht> wenn man sich nicht ganz <lacht> sicher ist, äh, dann äh, würde ich eine Wortbildmarke anmelden und keine Wortmarke. Und das Bildelement wiederum sollte so gestaltet sein, dass es auch keinen Bezug zum Produkt hat. Also wenn ich jetzt eine Kartoffel dran Male, <lacht> damit es auch nicht durchgehen, weil auch das Bildelementen beschreiben in Bezug hat. Ähm, gleichzeitig, wenn es halt äh, was ganz, was fantasievolles ist, ähm, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, äh, irgendein... Fantasietierchen oder wie auch immer, dann, dann würde man sowas eingetragen bekommen und der Vorteil ist dann, dass ähm, jemand, der die gleiche Marke benutzen möchte, also die gleiche Wortmarke und dann äh, im Register auf diese Wortbildmarke stößt, sich nie ganz sicher sein kann, ähm, ob der andere möglicherweise aus seiner Wortbildmarke Rechte geltend machen kann. Also da bleibt dann ein Unsicherheitsfaktor bestehen und das kann ein strategischer Grund sein, ähm, diese Marke dann so zu schützen.
1: Okay. Wenn wir jetzt dann das Ganze weiterspielen und Richtung Verletzung gehen, von diesen Markenrechten, mhm. was passiert bei einer Verletzung und was können dann Unternehmen oder müssen die erwarten?
0: Also... Ähm der, also ja, zunächst mal würde man eine Abmahnung äh, erwarten müssen. Eine Abmahnung heißt, dass man ein anwaltliches Schreiben erhält, in dem man aufgefordert wird, die Benutzung äh, des Zeichens, was beanstandet wird, ähm, sofort zu unterlassen und eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abzugeben. Das heißt, da das ist im Grunde genommen eine vertragliche Erklärung. Ähm, da steht dann drin, ganz grob, ähm, äh, ich verpflichte mich, äh, das Zeichen sowieso im geschäftlichen Verkehr für die und die Produkte nicht zu verwenden und wenn doch zahle ich eine Vertragsstrafe von, was weiß ich, 5.100 Euro. Und das muss ich unterzeichnen und dann habe ich in aller Regel noch die Rechtsanwaltskosten zu bezahlen, die im Markenrecht aufgrund der hohen Streitwerte oft nicht ganz günstig sind natürlich. Und darüber hinaus kann sich der Markeninhaber auch auf Auskunftsansprüche und Schadensersatzansprüche berufen, das heißt, du bist es, ähm, Auskunft darüber geben, zum Beispiel, was für Umsätze du gemacht hast, an wen deine Produkte geliefert worden sind, die Lieferketten, ähm, alles Mögliche. Ähm, die Gerichte sind, gehen da mittlerweile so weit, so weit, dass, dass man auch schon, ähm, da den Rück, also Rückruf, ähm, Rückrufanspruch, ähm, wenn du jetzt irgendwelche Waren vertreibst, ähm, müsstest du aufgrund der Unterlassungserklärung schon auch, äh, bist du auch schon verpflichtet, bestimmte Waren zurückzurufen. Das heißt, das ist natürlich nicht nur finanziell blöd, sondern auch für deine Renommee gegenüber deinen Händlern äh, doof.
1: Also das bedeutet, wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo jetzt mein... mein das kartoffelt shirt Das kartoffelt shirt ja, ich mache mal das Beispiel, ja. und äh, es, Ich habe jetzt schon äh, 10.000 Stück verkauft und dann heißt es, okay... Ähm,
0: an Händler genau an,
1: an den Händler ja. mhm. Rückholaktion genau. äh, sprich ich auf meine Kosten das ganze Ding die Exakt. ganzen 10.000 Shirts wieder zurückholen
0: genau außer die sind schon verkauft also du musst sie nicht von dann von Privatverbrauchern zurückholen das nicht
1: okay also Privatverbraucher nicht also genau. das ist ja
0: gut genau also das bezieht sich nur auf geschäftliche Handlungen und das was andere noch also was viele fürchten sind dann natürlich Schadensersatzansprüche. die sind äh, im, im Markenrecht nicht ganz leicht zu beziffern in der Regel würde man das ähm, über eine Lizenzanalogie machen das heißt ähm, was ähm, hätte, was hättest du eigentlich zahlen müssen für ähm, Lizenzgebühren gegenüber dem Markeninhaber, wenn ihr einen Lizenzvertrag geschlossen hättet?
1: Okay, das wollte ich dich nämlich fragen, weil ich, ich habe mir gerade aufgeschrieben, das ganze Thema Streitwerte, du hast gesagt, die Streitwerte sind normalerweise immer recht hoch.
0: Mhm.
1: Da wird es wahrscheinlich darum gehen, wie viel ist die Marke wert? Ja, oder, also, oder was, wo, wo, was, was verbirgt sich unter den Streitwerten?
0: Also, der Streitwert, ähm, ja, der bemisst einerseits den Wert der Marke, aber auch ähm, den Angriffsfaktor, also, wie sehr du die Marke verletzt beispielsweise, was wir da reden kriegen, wir das so eine Kleinigkeit oder bist du irgendwie ein Großhändler, der ähm, jeden Tag äh, 100.000 kartoffel t shirts ähm, verkauft? Ähm, darum, darum geht's da. Und ähm, im Markenrecht würde man in der Regel von einem Streitwert von nicht unter 50.000 Euro ausgehen. Also das ist so ein bisschen so die Untergrenze fast schon mittlerweile. Ähm und der Streitwert, das hört sich jetzt erstmal schlimm an mit den 50.000 Euro, ähm, aber der Streitwert ist nur die Grundlage dann für die Bemessung der ähm, Rechtsanwaltskosten, also die Rechtsanwaltskosten, die du im Falle einer berechtigten Abmahnung zu tragen hättest. Also das
1: hättest. haben die Rechtsanwälte ganz geschickt eingerichtet. <lacht> <lacht> genau. ganz geschickt ja. wir bleiben bei mindestens 50, dann verdienen wir mindestens das. Es
0: sind die Gerichte, das sind die Gerichte also, ja. tatsächlich, <lacht> bei denen sich das so etabliert hat. Und das heißt, du hast nicht äh, damit zu rechnen, dass jetzt 50.000 Euro Rechtsanwaltskosten zu zahlen, hätte, sondern ähm, die Gebühren werden auf Grundlage des Streitwerts berechnet. Das sind dann halt ach, alles zwischen äh, irgendwie 1.500 und 2.500 Euro sind auf jeden Fall normal, mit denen man da zu rechnen hat, ähm, für, für eine Abmahnung. Also mindestens kann, man, kann auch natürlich deutlich höher sein, wenn es um eine besonders ähm, hoch, also bekannte Marke ist beispielsweise da sind die Streitwerte recht hoch.
1: Aber das, das ist ja jetzt nur, das sind jetzt nur die Rechtsanwaltskosten. Ist das dann noch das, was ich dann zahlen muss für die Abmahnung? Oder, also was Nein. ist sonst noch? Weil das ist, kommt dann ja noch extra drauf, ne? Das ist
0: also der, der weitere Schadensersatz nicht, genau. Also da würde man dann tatsächlich einfach ganz konkret berechnen, was ist die Lizenzgebühr, die du zu zahlen gehabt hättest. Es gibt auch noch andere Berechnungsarten für den Schadensersatz, aber die werden in der Regel nicht äh, weil es mit dem Lizenzmodell äh, Lizenz, ähm, sozusagen am, am einfachsten ähm, zu berechnen ist. Wenn du jetzt aber ähm, tatsächlich ähm, die Unterlassungsverpflichtungserklärung nicht unterschreibst, weil du denkst, sie ist nicht berechtigt, dann geht es natürlich weiter. Es sei denn, der andere ist sich auch nicht ganz so sicher. Ähm, und dann schreibt man sich vor Gericht. Im schlimmsten Fall natürlich ähm, wird die Gegenseite dann eine einzweilige Verfügung beantragen bei Gericht. Eine einzweilige Verfügung ist ein Titel, noch kein Urteil, kein endgültiges, aber ein Titel, ein gerichtlicher Titel, der ähm, äh, dich dazu verpflichtet, die verletzende Handlung sofort einzustellen und wenn du es nicht tust, ähm, kann ähm, dann wiederum der Markeninhaber, der dich angreift, ähm, Ordnungsmittel beantragen. Und diese Ordnungsmittel, die werden dann vom Gericht erlassen und die sagen wir mal anfangen vielleicht noch nicht ganz so hoch, mal ähm, so 2.000, 3.000 Euro, aber wenn du dann wiederholt verstößt, weil du weil deine Website immer noch nicht runtergenommen hast, ähm, oder vielleicht ähm, erst beim Händler X und dann beim Händler Y dann nochmal T-Shirts auf ähm, Ploppen, dann äh, steigen die Ordnungsmittel, weil ähm, du ja offensichtlich mit 2.000, 3.000 Euro eben noch nicht zur Ressort gebracht werden kannst und äh, du wird es dann immer höher. Okay. Und das kann dann wirklich äh, in viele 10.000 Euro hochgehen.
1: Wenn man, ich würde gerne noch einmal auf das Thema Markenwert oder äh, Streitwert zurückkommen, wenn wir über den Wert der Marke sprechen. Ich meine, das ist ja sehr schwer zu greifen. Ja. In den Bilanzen steht es als gutwill drinnen irgendwie und das ist ja immer irgendwo ein sehr streitbares Thema. Ja. Wie wird das versucht, irgendwie greifbar zu machen, um einen Wert einer Marke zu beziffern?
0: Also meinst du jetzt den also den Streitwert oder meinst du den Wert einer Marke generell? Jetzt so irgendwie, ja,
1: das der St ja der, ich meine der Streitwert, da fließt ja anscheinend ja auch der Markenwert ein, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, aber tatsächlich nicht äh, jetzt irgendwie so im Sinne irgendwie einer Wirtschaftsprüfung sozusagen, sondern da geht es eigentlich, eigentlich orientiert man sich am, beim Streitwert vor allen Dingen ähm, klar eben an den Faktoren, die ich äh, genannt habe, also wie intensiv ist die Verletzung, ähm, aber auch ähm, an vergleichbaren Urteilen beispielsweise, die ähnliche Marken betroffen haben. Da würde man sich jetzt als Anwalt dran ähm, orientieren, was für Streitwerte da die Gerichte so als äh, angemessen angesehen haben. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwie ähm, häufig äh, Streitigkeiten führt, dann hat man natürlich auch schon zahlreiche Titel ähm, von äh, Gerichten, in denen der Streitwert da schon beschlossen wurde. Dann kann man sich darauf berufen, also würde man darauf zurückgreifen.
1: Okay. Angesichts dieser Strafen und Konsequenzen, die da, die da auf einen zukommen können, gibt es für Unternehmen... Den richtigen, oder wann ist der richtige Zeitpunkt? Ähm, vor allem, ich denke jetzt einmal ganz stark auch an Startups, ja, mhm. ähm, sich um dieses Thema Markenschutz zu kümmern. Also, ja. Aus deiner Sicht wahrscheinlich sofort, ja, aber für
0: genau. <lacht> <lacht> also <lacht> Startups ist das, das Thema ja.
1: Liquidität ja auch immer eine Frage. Deswegen, äh, ja.
0: Klar, klar, das verstehe ich völlig. Ähm, man kann aber zumindest irgendwie für, einen, für eine Art Minimalschutz auch schon selber sorgen und das sollte man tatsächlich wirklich so früh wie möglich machen. Also der ideale Fall wäre, vor Gründung des Startups oder bevor ein bestimmtes Produkt gelauncht wird, dann sollte die Marke am allerbesten schon eingetragen sein. Und bevor du sie ein, also angemeldet hast, solltest du auch schon noch nach ähnlichen Drittrechten recherchiert haben. Das wäre so der der ideale Fall. Dass solche Ähnlichkeitsrecherchen, wenn sie professionell durchgeführt werden, sind nicht ganz billig. Ähm, gleichzeitig ähm, sollte man dann äh, zumindest ähm, als Startup irgendwie mit einem ähm, beschränkten Budget zumindest sagen wir mal ähm, also auf jeden Fall mal nach ähnlichen Unternehmensnamen ähm, suchen, über, über Google, soziale Medien, Handelsregister ähm, und 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 äh, und daneben ähm, auch nach ähnlichen Marken einfach mal recherchieren vielleicht einfach mal in die elektronischen Markenregister vom DPMA und vom Unionsmarkenamt ähm, äh, schauen, wobei es darauf ankommt, in welchen Ländern man überhaupt das Produkt launchen möchte. Das sollte man bei der Wahl der elektronischen Register auch noch berücksichtigen. Und das andere ist, es gibt ein, ähm, ich würde es mal sagen, quick and dirty ähm, Online Ähnlichkeitsrecherche-Tool. Ähm, da schicke ich dir noch den Link. Ähm, das nennt sich Trademark View. Da kann man ähm, auch nach ähnlichen Marken... Ähm, recherchieren. Also, da gibt es da gibt's, äh, so eine Suchmaske, da kannst du deine Marke eingeben, dann kannst du einstellen, ähm, dass du nicht nach identischen Marken nur suchen möchtest, sondern eben auch nach äh, ähnlichen Marken und ähm, das für die und die Länder beispielsweise und für die und die ähm, Produkte oder Klassen am besten erstmal ganz breit äh, recherchieren ähm, und, und dann hast du da auch schon mal einen Blick. Also, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Trademark View äh, nutzen würdest, und dann mal einfach ähm, PewPacks äh, also suchen würdest, dann würdest du hoffentlich vielleicht auch die Marke PewPacks Ausrufezeichen also beispielsweise finden oder vielleicht sogar auch PewPack. Also das, die Qualität des Tools kann man jetzt vielleicht nicht eben, also genau, also es ist halt quick and dirty, sagen wir es mal so, und es ist besser als nichts. Ähm, und äh, ich würde es äh, jedem empfehlen, der jetzt einfach... Äh, die Kosten dafür gerade nicht tragen kann, zumindest es darüber zu machen, denn letzten Endes eine Abmahnung ist dann doch die teurere und auch unangenehmere Variante.
1: Okay, also den, den Link werde ich danach in die show -Not stellen und packen. Ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen der erste Schritt, ein bisschen suchen. Mhm. Ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: also, äh, und die, das andere, das Spannende ist ja dann im Prinzip nachher auch noch das Thema Anmeldung. Ja, ja? Mhm. Ich habe bereits erwähnt, dass ich ja auch mich selber ja darum gekümmert habe. Was macht man im ersten Schritt? Man googelt. Ja. Und was, was, was findet man? Man findet Online-Anbieter. Ja. Und ich habe mich da ein bisschen durchgeklickt. Die bieten ja alle an, zu einem gewissen Preis auch die, die Anmeldung durchzuführen. Und dann haben wir gedacht, komm, ich rufe dich mal an. Und nach den ersten drei Fragen, die du mir gestellt hast, habe ich gesagt: Okay, gut, alles klar. Ich, ich lasse das über dich erledigen und mache das nicht online. Da ist doch mehr drinnen, als als äh, als ich jetzt da in diesem in diesem online Tool eingeben hätte können. Oder ich sage, wo ich sage: Okay, gut, ähm, das ist doch nicht nur drei Klicks und ich trage jetzt das, das, das und das oder klicke mhm. das an und dann ist die Marke geschützt. Ja, sie ist geschützt, aber sie ist äh, nicht umfassend geschützt, würde ich jetzt mal sagen, oder so, wie sie geschützt sein könnte, oder ist noch immer relativ angreifbar und es gibt doch da noch den ein oder anderen Kniff, ähm, äh, den man da äh, berücksichtigen muss, oder Themen, die man berücksichtigen muss. Ähm, wie, wie, wie siehst du das Ganze, oder was, was ist denn da wirklich der Knackpunkt, äh, wo du sagst, stecken natürlich äh, auch Rechtsanwaltskanzleien dahinter, hinter diesen Online-Tools und so weiter. Und das, das funktioniert auch und und läuft auch. Äh, was ist aber wichtig zu beachten, wenn ich jetzt sage, bei, bei dieser Anmeldung, wo wo muss man dann aufpassen? Egal, ob man es jetzt über einen Rechtsanwalt oder Online-Tool macht. Ja, mhm. äh, ich meine, für mich war es klar, <lacht> ich übergebe das in deine Hände. <lacht> die, Fragen, die Fragen waren für mich schon ausreichend, zu sagen, okay, gut, ähm, da weiß ich, das ist einfach dann... Äh, gut aufgehoben und die, der Schutz ist auch dementsprechend da.
0: Ja, also man muss sich tatsächlich intensiv ähm, beschäftigen damit erstmal, also was schütze ich überhaupt, also beispielsweise eine Wortmarke, eine Wortbildmarke. Ist es auch wirklich ähm, das Zeichen, ähm, das ich jetzt für mein Produkt einsetze oder ist es da vielleicht nochmal äh, abgewandelt, also wie genau. Benutze ich das Zeichen? Das ist ganz wichtig zu berücksichtigen, um zu schauen, was für eine Marke man letzten Endes anmelden sollte.
1: Was bedeutet, wie benutze ich das Zeichen genau? Also, oder die Worte, das Wort genau? Ich meine, man kann ja, es mhm. gibt ja verschiedene Klassifizierungen, Klassen, die man auswählen kann.
0: Das betrifft dann die Waren und Dienstleistungen, ja, genau. Das, dazu, komme ich, dazu komme ich gleich. Also. Da geht es erstmal so sozusagen darum, wie benutze ich jetzt die Marke? Benutze ich ähm, da vielleicht noch irgendwelche Zusätze auf der Website, die ich jetzt sozusagen, weil ich jetzt auf, als Anwalt einfach mal auf deine Website gehe und gucke, also was, du sagst mir jetzt Pupex, ähm, möchtest du schützen lassen, jetzt sehe ich auf deiner Website du machst, benutzt das Pupex -Punkt irgendwie oder, und dann verwendest du vielleicht für deinen Workshop XYZ noch die Marke Kartoffel, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann würde ich dich darauf aufmerksam machen, das würde ich mir schon genauer anschauen. Dann ähm, ist natürlich auch die Frage, sagen also was genau äh, sollten wir schützen, ist eine Marke beschreibend Werbe üblich macht es wirklich Sinn, eine Wortmarke ähm, anzumelden oder riskieren wir dann, dass die Marke zurückgewiesen wird. Ähm, dann ist wichtig, was ist es eigentlich, was du anbietest unter deiner Marke? Das, da gibt es tatsächlich mh, Hürden für viele Anmelder, die jetzt beispielsweise entweder selbst anmelden, da gibt es ja auch Online-Formulare beim DPMA beispielsweise, da kann man sich dann so Warenkorb, bestimmte Waren- und Dienstleistungen zusammenklicken, die davor formuliert, so nenne ich es mal, ähm, äh, angeboten ähm, werden. Aber jetzt nennen es gerade Startups beispielsweise, ähm, die ähm, bieten ja ein neues Produkt an in aller Regel und das lässt sich manchmal gar nicht so einfach äh, unter bestimmte vorgegebene G Begriffe fassen Und da muss man sich dann tatsächlich wirklich genau überlegen, was man denn dann auch wirklich ähm, anbietet und wie man das dann ähm, formuliert und unter welche Klassen, das sind die Produktkategorien, die es für die Markenanmeldungen gibt, ähm, fassen kann. Da muss man tatsächlich genau sein und da passieren unglaublich viele Fehler und das macht dann natürlich… Ähm,
1: Hast du da ein Beispiel für sowas?
0: Ja, klar, natürlich. Ganz viele sogar. Ein, ein klassisches Beispiel ist ähm, die Marke Otto, die war ähm, eingetragen, also eine der Otto-Marken war eingetragen für, ähm, ich meine es war Bekleidung, T-Shirts, wie auch immer, irgendwie sowas ähm, und die Marke wurde angegriffen wegen Nichtbenutzung. Also würdest du wahrscheinlich sagen, Otto und Bekleidung ähm, hört sich eigentlich plausibel an, nichtsdestotrotz, Otto ist ein ähm, Versandhandel und handelt mit, also mit diesen Waren mit Bekleidung. Labelt aber Bekleidung nicht mit der Marke Otto. Das heißt, die Marke ähm, Otto ähm, hätte geschützt werden müssen und ist sie sicherlich auch zusätzlich ähm, für, markenrechtlich würde man dann davon sprechen, Großhandels- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf auf Bekleidung, ähm, aber nicht äh, für Bekleidung. Und die Marke wurde dann für Bekleidung natürlich auch entsprechend gelöscht. Und wenn es jetzt ähm, ein Startup ist, was ähm, tatsächlich auch einfach einen, einen Online-Handel hat, aber keine eigenen ähm, Produkte ähm, labelt dann äh, und, und dann, und das passiert leider recht häufig, dann einfach diese, 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 diese Waren, ähm, Bekleidung für sich ähm, beansprucht, für seine Marke, dann äh, hat's, hat das Unternehmen im Grunde genommen keinen Markenschutz. Also es bringt ihm einfach überhaupt nichts. Das hätte man dann besser machen können. Und das passiert, ähm, ja, das passiert häufiger leider ja. Und man muss sich natürlich auch überlegen, ähm, was bietest du aktuell an? Ähm, vielleicht ist es jetzt, ähm, sind jetzt die T-Shirts, aber vielleicht ähm, möchtest du mittelfristig noch weitere Produkte anbieten, zum Beispiel Schmuck, dann äh, würde es Sinn machen, dass auch jetzt schon in deine Marke aufzunehmen, damit du jetzt schon ähm, einen frühen Schutz dafür hast und niemand anderes dann deine Marke Kartoffel für Schmuck schützt.
1: Guter Name für Schmuck. <lacht> 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 ja. Ja, genau. Okay. Ähm, wir waren jetzt da bei der bei dem Eintragen und bei den Klassen vorhin. Ich habe dich da mhm. unterbrochen unterbrochen mit, ähm, mit einem Beispiel. Wie wird es denn da weitergehen, auch äh, dieser ganze Prozess? Was ist da dann noch weiter zu beachten?
0: Ähm, weiter zu beachten ist äh, beispielsweise, wo bist du dann geschäftlich aktiv beziehungsweise wo bietest du deine Produkte an? Also bist du nur in Deutschland ähm, und wirklich nur in Deutschland äh, aktiv und verkaufst da deine T-Shirts oder ähm, bist du vielleicht in der Dachregion aktiv oder vielleicht einfach in ein paar EU-Ländern oder vielleicht auch noch zusätzlich in den USA oder sonst so. Also das, das ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, also wo vertreibe ich überhaupt meine Produkte und wo brauche ich damit auch Markenschutz. Nur weil ich, also das ist auch so ein Fehlglaube, den manche haben, die haben ein deutsches Unternehmen und meinen, dass sie dann eine deutsche Marke anmelden und damit gut genug aufgestellt sind, aber wenn sie ihre... Dienstleistungen, Waren, wie auch immer, dann in anderen Ländern anbieten, da brauchen sie genau da auch Magenschutz.
1: Ja, also es bedeutet einerseits, was biete ich aktuell an, was biete ich in Zukunft an oder möchte ich anbieten
0: mhm.
1: und das gleiche aber auch äh, geografisch gesehen, wo biete ich es ja, an und wo genau. möchte ich es anbieten oder ja. wo möchte ich einfach auch nur einfach safe sein.
0: Ja, exakt, genau, ja, klar.
1: Okay. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel in der EU anmelde und nur in Deutschland vertreibe, kann mir jetzt auch keiner an den Kahn fahren ja. in den Niederlanden.
0: Genau, ja. Okay.
1: Sonst noch Themen, die wichtig zu berücksichtigen sind?
0: Das sind im Grunde genommen so die, die wichtigsten Themen. Das Thema Ähnlichkeitsrecherche hatten wir ja schon ähm, erwähnt. Best Case wäre, man würde das tatsächlich professionell machen lassen. Ähm, genau, aber ähm, ja man kann Glück und man kann Pech haben, sagen wir es mal so. Und letzten Endes ist es ähm, aus rechtlicher Sicht, ist es klar, dass eine professionelle Ähnlichkeitsrecherche empfehlenswert und sinnvoll ist. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht kann es eben dann auch wiederum äh, Gründe geben, die dagegen sprechen, ist ja ganz klar.
1: Ja, und, und diese professionelle Re Recherche ist dann, wenn es über einen jetzt nicht über das Online-Tool geht, äh, ja mit inkludiert normalerweise. Nein, im Online-Tool hatte ich zumindest nicht die Auswahl, dort wo ich geschaut habe, dass ich mhm. <lacht> noch eine Recherche äh, bekomme. Ja, vielleicht habe ich es hab noch nicht gesehen. ja. ja, ja. Aber, ähm, also
0: da gibt es schon auch Anbieter tatsächlich, die da auch recht günstige Recherchen ähm, anbieten. Ich weiß noch nicht, wie die das ähm, kostenmäßig hinkriegen, denn die äh, Kosten sind meistens niedriger als die externen äh, Kosten, die jetzt ich hätte, wenn ich ähm, eine Recherche durchführe, dass ich denke, es wird einfach Trademark View oder irgendwie sowas mhm. genutzt und da gibt es einfach ähm, Besseres. Gut, aber letzten Endes ähm, ja, es, es kommt halt immer darauf an, wie man, man kriegt das, was man äh, zahlt, letzten Endes. Okay.
1: Und ähm, bei der Anmeldung, es läuft dann ab, es wird eingereicht, es gibt dann was, was passiert dann danach? So. Also
0: das, das Markenamt ähm, prüft dann erstmal, ob die Marke schutzfähig ist, dann schaut sich das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis an, ob die Begriffe richtig in den richtigen Klassen, also richtig klassifiziert sind, in den entsprechenden Produktkategorien und und, und. und wenn das alles passt, ähm, dann ähm, wird die Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen und dann, äh, danach läuft ähm, eine noch dreimonatige drei Widerspruchsfrist. Beim Unionsmarkenfrist ist, äh, Unionsmarkenamt ist es anders. Ähm, da wird die Marke genauso geprüft wie beim DPMA. Und ähm, dann läuft die Widerspruchsfrist. Das heißt, ähm, die Marke wird erst dann eingetragen, wenn die Widerspruchsfrist erfolglos abgelaufen ist. Jetzt weiß ich schon, was du als nächstes fragst. Was ist die Widerspruchsfrist? <lacht> 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 genau, das ist... Ähm,
1: also, ich kann es mir vorstellen, was die Widerspruchsfrist ja, ist. Ja. Also,
0: ja, das, sind, äh, das ist eine Frist für ähm, Inhaber älterer Rechte, die meinen, sie ähm, hätten bessere, weil ähnliche oder identische
1: mhm.
0: Markenrechte, die können gegen die Eintragung deiner Marke Widerspruch einlegen. Und ähm, dafür im Übrigen ist auch die Ähnlichkeitsrecherche ganz, ganz äh, sinnvoll, denn da kann man dann auch ähm, bei der Formulierung des Wahl- und Dienstleistungsverzeichnisses potenziell ähnliche Marken mit berücksichtigen, dass man vielleicht genau deren Kernpunkt ähm, der Geschäftstätigkeit einfach ausnimmt. Also da gibt es dann Formulierungsmöglichkeiten, damit man das Konfliktpotenzial einfach von vornherein reduziert.
1: Wenn die Marke dann einmal geschützt ist, formal, mhm. heißt das ja nicht, dass, es, dass dagegen nicht ähm, verstoßen wird. Was... Äh, was empfiehlst du Startups, KMUs, Unternehmen generell zu tun, um ja, da einen, einem Verstoß gegen dieses Markenrecht äh, ja, vorzubeugen oder <lacht> 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 dass das nicht unentdeckt bleibt, sagen wir so? <lacht>
0: Ja, da gibt es äh, zweierlei. Also einerseits sollte man selber einfach ähm, einigermaßen versuchen, den Markt äh, zu überwachen. Im Grunde genommen kennt man jetzt seine äh, Wettbewerber, gleichzeitig äh, macht es auch Sinn, zusätzlich zum Beispiel so ein Google Alert oder so äh, zu schalten, um äh, informiert zu werden, wenn eine identische Marke zumindest auftaucht und ansonsten einfach immer mal selber irgendwie so im Internet äh, zumindest durchschauen. Es gibt auch professionelle Dienstleister, die äh, solche Marktüberwachungen anbieten, aber das wäre jetzt für Startup wahrscheinlich ähm, nicht ganz ähm, kostenmäßig das äh, Richtige und daneben, und das ähm, empfehle ich sehr stark, äh, ist eine, eine Markenüberwachung. Das heißt ähm, eine Überwachung nach ähnlichen und identischen neuen Markenanmeldungen. Also beispielsweise du schützt deine Marke Pupex ähm, und äh, beauftragst eine Markenüberwachung. Dann würde man ähm, in den entsprechenden Markenregistern prüfen mit Hilfe von externen Anbietern, ähm, ob es Neuanmeldungen gibt in deinem Bereich, die du nicht willst, weil nämlich neue, neue Marken, die ähnlich oder identisch sind mit deiner Marke in einem ähnlichen Bereich, ähm, schwächen tatsächlich auch die Kennzeichnungskraft deiner Marke und du hast dann irgendwann, nicht unbedingt gleich bei der ersten ähnlichen Marke, aber irgendwann dann doch ähm, äh, eine nicht mehr ganz so tolle Rechtsposition, wenn du dann wirklich mal gegen ähm, den Nachahmer gehen, ge vorgehen möchtest. Der sagt dann, naja, also Pupex, es gibt jetzt irgendwie schon 20-fach im Register und äh, wird auch stark benutzt. Ähm, die Kennzeichnungskraft ist äh, wahnsinnig eingeschränkt und kann höchstens noch auf identische ähm, Marken ähm, dagegen dann vorgehen. Okay,
1: das bedeutet, ich muss aktiv überwachen, kontrollieren, äh, damit dann...
0: Ja, du kannst ich auch halt,
1: wirklich meine, eine, eine ordentliche Position habe im Rechtsstreit, gegebenenfalls. Ja, ja. also
0: du, ja, also du kannst halt vor allen Dingen frühzeitig damit reagieren. Also wenn jetzt jemand äh, eine Unternehmensberatung Pupacs ähm, aufmacht, ähm, wirst du damit darauf vielleicht nicht unbedingt sofort ähm, aufmerksam. Und äh, wenn er dann seine Marke schon geschützt hat, ähm, kannst du halt relativ früh, also innerhalb der Widerspruchsfristen, einen Widerspruch einlegen, der halt viel kostengünstiger ist als später ein Löschungsverfahren. Und wenn die, eine Marke schon eingetragen ist und eine und äh, ein anderes Pubex, die Marke schon weiter oder schon länger benutzt hat, vielleicht sogar schon ein paar Jahre lang, da ist er auch mehr gewillt, äh, diese Markenbenutzung zu verteidigen und sich auch gegen dich zu verteidigen. Sprich, vielleicht auch möglicherweise versuchen, deine Marke anzugreifen und solche Sachen. Also je früher, desto besser. Also ja, definitiv. Nur klar, also auch wieder eine Budgetfrage. Wird vielleicht ein Startup jetzt nicht zwingend unbedingt von Anfang an machen wollen, aber mhm. es ist jetzt äh, keine ganz teure Sache, sowas einfach mal ähm, von Anfang an zu machen.
1: Okay. Hast du so klassische Beispiele, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Beispiel Markenrechtsverletzung, die man irgendwie, sag ich mal, wo ich nicht dran gedacht hätte, dass auch das was sein könnte, ja, weil es irgendwie mhm. so eine Feinheit hat, wo du sagst, okay, ja, das hat aber in der Vergangenheit ähm, echt Wellen geschlagen oder das, das ist, ist passiert und auch das ist Markenrechtsverletzung, die, sag ich mal, ein Unternehmer, ein Gründer, eigentlich nicht zum Schirm hat, weil er sich nicht vorstellen kann, dass das auch was ist, was dieses Thema betrifft. Hast du da was?
0: Ja, da geistern immer zwei Fehlvorstellungen herum. Eine ist, es gibt, also es kommt jetzt eine andere Unternehmensberatung, sieht deine Marke Pupacs und denkt sich, naja, die gibt es schon, kann ich verwetten. Ich verwende jetzt einfach mal Pupacs Kartoffel oder irgendwie sowas.
1: Um das Wort Kartoffel nicht zu verlieren, ja. ja genau.
0: <lacht> Der rote Faden im Gespräch,
1: <lacht> Kartoffel, ja, sehe ich, sehe ich schon.
0: Ja, ähm, naja, also auf jeden Fall gibt es tatsächlich Rechtsprechung, die ähm, besagt, dass eben solche Zusätze ähm, nicht ausreichen, um aus der sogenannten Verwechslungsgefahr herauszuführen. Da gibt es dann bestimmte Fallgruppen dafür? Das äh, dauert jetzt, glaube ich, so lange, bis sich das äh, alles... Ähm, darlege, aber nichtsdestotrotz, also gerade bei Pupix ist auch eine Unternehmensbezeichnung, das würde man wahrscheinlich auch so wahrnehmen dann im Zeichenvergleich und du könntest aus Pupix dann gegen Pupex Kartoffel vorgehen und Pupix Kartoffel würde sich dann wundern, ach, das habe ich doch extra diesen, diesen Zusatz da verwendet, das reicht doch aus irgendwie. Das habe ich schon häufig erlebt, dass dieser Glaube da herrscht und das andere ist, <lacht> viele meinen, ähm,
1: lass mich raten, es kommt Kartoffel vor. <lacht> Ach,
0: nein, es kommt nicht Kartoffel vor. <lacht> Diesmal nicht. Äh, viele meinen, äh, sie sind safe, wenn sie einfach ihren eigenen Namen verwenden. Das machen ja ähm, ganz viele Dienstleister, ich ja auch. Letzten Endes, Bartel Legal ähm, beinhaltet den Namen Bartel. Mhm. Ähm,
1: Bist du gar nicht safe jetzt mit der
0: <lacht> <lacht> Ich habe recherchiert. <lacht> Gewisse Risiken nehme ich in Kauf. <lacht> ähm, auch das übrigens, genau, es gibt Risiken. Man kann Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber man kann sie einschätzen, zumindest mit einer Recherche. Ähm, so, ähm, jetzt wenn... <lacht> jetzt habe ich ähm, dich rausbracht wegen der Kartoffeln. <lacht> Nein, ich musste gerade wirklich an einen lustigen Fall denken. Ich hätte... Ähm, meine französischen äh, Kollegen beauftragt, eine Marke anzumelden und die scheinen äh, eine Kanzlei auch als Kunden zu haben, die tatsächlich ganz ähnlich heißen wie ich und dann haben die die Rechnung, ähm, ihre Rechnung an diese Kanzlei geschickt, statt an mich versehentlich. <lacht> <lacht>
1: Gut für dich, <lacht> wenn, ja, sie bezahlt, ja. wenn sie bezahlt wurde.
0: Das, das nicht, aber ich habe dann ein Einschreiben bekommen von eben genau der Kanzlei und dachte mir, naja gut, also das ist jetzt mal ganz klar eine Abmahnung, Wir haben ein Problem mit meiner Bezeichnung. Ach okay. naja, da habe ich es auch
1: Es ist schön, wenn ich <lacht> <lacht> die Markenrechtsanwältin selbst eine Abmahnung bekommen?
0: Ja, ich hätte mich verteidigt. Ich habe auf dem Weg zur Post, ich hatte nur die, die Nachricht im Briefkasten ja. äh, einschreiben, abholen aber wir haben beschlossen, also dagegen werde ich mich verteidigen. Und gewonnen. Und es war ja dann tatsächlich nur der Hinweis, Sie haben ja aber nur die Rechnung weitergeleitet. Also, okay. das war also du hast das Schlimmste befürchtet und da war es gar nicht. Ich habe genau, okay, ja, ja. hab das Schlimmste befürchtet und es war äh, tatsächlich äh. nicht schlimmste. das Schlimmste. Es echt einfach eine ganz wahnsinnig freundliche Nachricht.
1: Also wenn du ein Einschreiben kriegst, denkst du immer gleich an Abmahnung. Okay, ja. das, das ist die Paranoia <lacht> der da rechts Rechtsanwälte, das
0: Anscheinend, ja. Naja, ja, vor allen Dingen also, naja, wenn halt so ein Einschreiben kommt von jemandem, der ähnlich heißt.
1: <lacht> okay, ja, klar, oh, kann ich vollziehen.
0: Naja, also auf jeden Fall, ähm, nur weil man so heißt, wie man heißt, heißt es nicht automatisch, dass es nicht schon ältere Kennzeichenrechte gibt, die ähm, dem entgegenstehen, dass du deinen Namen auch im geschäftlichen Verkehr benutzt. Also, okay. da sind dann die Maßstäbe zwar tatsächlich nicht ganz so streng, aber... Ähm, nur weil du Pol heißt, kannst du nicht automatisch davon ausgehen, deine Unternehmensberatung Pol nennen zu dürfen. Also du musst dann trotzdem schon schauen, zumindest nach identischen ähm, Unternehmensbezeichnungen und nach äh, identischen Marken. Und wenn es da schon irgendwas gibt, dann solltest du zumindest einen ähm, dich davon abgrenzenden Zusatz verwenden. Und das ist tatsächlich ähm, keine ganz äh, einfache Sache, weil da die also Rechtsprechung wirklich völlig also zumindest aus meiner Sicht, völlig unklar ist, also was ausreicht und was nicht ausreicht als abgrenzender Zusatz.
1: Okay, also lieber eigene Marke, irgendein Wort kreieren anstatt den eigenen Namen?
0: Nö, also das würde ich mal sagen, das ist jedem selber überlassen. Also okay. ich finde, also ich für meinen Bereich benutze Bartel Legal, weil ich über meinen Namen Vertrauen schaffe. Also mm. ich werde ja auch mit meinem Namen empfohlen und so ist es für mich schon sinnvoll, auch den zu verwenden. Und andere, die jetzt vielleicht T-Shirts äh, <lacht> verkaufen, nehmen dann halt lieber Kartoffel, um wieder den äh, Kreis zu schließen, anstatt Bartel.
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, hast du aus deiner Sicht jetzt noch, wenn wir zum Thema Markenrecht und, und zu, zu dem gesamten Thema sprechen, noch einen, einen Punkt, wo du sagst, das wäre echt auch noch wichtig, dass wir den erwähnen den wir jetzt irgendwie vergessen haben, der hinten runtergefallen ist in dem ganzen Thema, was kann ich schützen, wer kann was schützen, was sind so die klassischen Strafen, wie geht's vor, was tue ich, was tue ich dagegen. <lacht> <lacht> da
0: fällt mir bestimmt ganz viel hinterher. <lacht> 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 nein, nein, aber so ein, ein wichtiges Thema ist vielleicht tatsächlich, wir haben vorhin schon mal drüber kurz gesprochen, ist so die rechtserhaltende Benutzung deiner Marke, also du solltest deine Marke in der eingetragenen Form, also wenn du eine Wortbildmarke geschützt hast, also auch wirklich genau diese Wortbildmarke ähm, verwenden und keine andere. Und wenn du irgendwann mal da was modernisierst, irgendwelche Zusätze dazu nimmst oder oder oder, dann solltest du auch das ähm, tatsächlich dann ähm, entweder wieder in die Originalform zurück ändern oder aber neu schützen als Marke. Denn sonst wird deine Marke irgendwann mal angreifbar.
1: Mir fällt jetzt gerade noch was ein. Wenn ich jetzt eine Wortbildmarke habe und ich eine CI-Änder mhm. und dann auch dementsprechend äh, das Ganze ein bisschen anpasse, möglicherweise. Ich sage, ja. okay, mir gefällt das jetzt nicht mehr so, wir, wir stricken das komplett um. Ist denn der Schutz komplett erloschen? Mhm. Oder?
0: Also der Schutz bleibt zunächst mal so lange bestehen, bis die Marke angegriffen wird und wenn du es jetzt äh, nur so ein bisschen modernisierst, <lacht> kann man eventuell auch davon ausgehen, dass das immer noch eine rechtserhaltende Benutzung ist, weil du deine Marke Du solltest sie in genau der identischen, eingetragenen Form benutzen. Es gibt aber so eine leichte ähm, Aufweichung. Du solltest zumindest, <lacht> wenn du eine abgewandelte Form äh, benutzt, den kennzeichnenden Charakter bewahren der Originalmarke sozusagen. Und wenn es nur so ein paar minimale Änderungen sind, dann äh, kann es okay sein, aber man muss echt höllisch aufpassen. denn
1: Ken Kennzeichnender Charakter ist ähm, <lacht> Schriftart, Farbe, ähm, vor was, das, was, was die Marke ist, was?
0: ausmacht. Das, was die Marke ausmacht. Also, wenn du, es ist, also da kann man tatsächlich äh, pauschal gar nicht sagen, also wenn du was ganz besonders ähm, ausdrucksstarkes hast, ähm, was wirklich sehr fantasievoll ist, dann würde ich sagen, hast du da ein bisschen mehr Spielraum, da ein bisschen modernisierende Elemente reinzubringen. Ähm, sobald du aber in... Ähm, Formen kommst, die wirklich ganz, ganz einfach gehalten sind, sind da die äh, Voraussetzungen äh, auch ähm, umso strenger. Also da kann tatsächlich auch also eine Farbabweichung zum Beispiel ausreichen. Ähm, also
1: die Kartoffel in Gelb auf einmal in leicht äh, Orange <lacht> zu machen, wäre ja. dann, wär dann äh, schon... Zum Beispiel, okay, ja, ja, genau.
0: Oder, oder du verwendest halt äh, das zusammen mit, ähm, mit äh, Wort oder 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 es ist, äh, es ist wirklich heikel, also da muss man wirklich höllisch aufpassen und ähm, genau im Zweifel ähm, einfach äh, mal prüfen lassen, ob das irgendwie noch ausreicht oder nicht. <lacht> oder einfach zusätzlich schützen, dann ist man einfach ganz sicher.
1: Okay. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, äh, noch eine letzte Frage. Hast du drei Learnings oder drei Sachen, wo du sagst, okay, die möchtest du den zuhörerinnen und zuhörern mitgeben zu sagen auf das passt auf oder das habe ich gelernt in meiner zeit also, <lacht> dass ihr nicht paranoi, aber paranoid aber wenn, <lacht> wenn ein einschreiben kommt nein ich habe keine ahnung aber, äh, in, in, hast du was wo du sagst äh,
0: mhm. machts
1: das tuts das oder das ist was was ich auch gelernt habe im rahmen meiner Selbst ich kann auch sagen, dass du sagst, rahmen meiner selbstständigkeit ich meine jetzt nicht ähm, das Garteln, ja, das du ja auch in den letzten Jahren im Chiemgau gelernt hast, ja, sondern, äh, ähm, ja.
0: Ja, also. Also,
1: für, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum ich Chiemgau sage, weil die äh, Liegel die Kanzlei liegt im Chiemgau, ist im Chiemgau, deswegen. Und ähm, Ursula wohnt dort. Und deswegen meine ich, äh, ja, habe ich das jetzt gerade angesprochen. Hast mhm. du da was?
0: Also ich persönlich finde es tatsächlich am wichtigsten, dass man einfach wirklich darauf achtet, dass man nicht ältere Drittrechte verletzt, wenn man ein neues Produkt launcht, sondern das wirklich zumindest selbst einfach mal prüft. Dann Thema Markenschutz, einfach Marke schützen. Ja, einfach, das werde ich häufig gefragt, macht das Sinn? Das kann man wirklich ganz schnell beantworten. Einfach ja, aus den verschiedensten Gründen, und ähm, das dritte ist, also wenn man wirklich ähm, abgemahnt wird, dann, ähm, dann lohnt es sich trotzdem, ähm, einfach mal prüfen zu lassen, ob die Abmahnung wirklich berechtigt ist, ob es vielleicht so ein paar Angriffspunkte gibt, ähm, mit der man die Gegenseite da nochmal erweichen kann. Oft, ganz oft findet man da auch ähm, schöne, einvernehmliche Einigungen. Also es muss nicht immer gleich alles ähm, äh, gleich so laufen, dass der Ofen aus ist oder sowas. <lacht> Also da kann man sich schon äh, bemühen drum.
1: Okay, super. Dann sage ich herzlichen Dank für äh, das. Äh, für mich wie gesagt jedes Mal auch echt spannend, immer was dazuzulernen. Es hat jetzt nichts mit Digitalisierung zu tun gehabt wie die letzten zwei Erfolgen, aber äh, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung. Es war bei mir so und äh, bin wie gesagt der festen Überzeugung, dass es äh, glaube ich einige Gründer und auch Unternehmen, KMUs, nicht so am Schirm haben mhm. ähm, dieses Thema und dadurch, äh, äh, ja, auch eine gewisse Relevanz hat. Herzlichen Dank fürs Kommen, Herzlichen Dank für fürs Gespräch Danke und für die ähm, gerne wieder. Und,
0: äh dann über Markenrecht. <lacht>
1: und dann über Markenrecht. <lacht> ja, schauen wir mal. Vielleicht ist so eine heiße <lacht> Vielleicht änderst du ja dann die Marke wieder und dann schauen wir mal, ob die noch immer geschützt ja, ist.
0: Ja, genau. ja,
1: genau. super. Ursula, herzlichen Dank und äh, ich wünsche noch auf jeden Fall einen schönen Tag.
0: Danke ebenso.
1: Danke. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Ursula Bartel. Infos zu Ursula, bartel Legal und der von ihr genannten Website Trademark View findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann gleich die nächste Frau bei mir zu Gast im Podcast, nämlich Annalena Horsch vom E-Bike-Pionier Kobok, der dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Schon mal vorweg, es war ein sehr spannendes Fahrraderlebnis für mich, als ich Kobok besucht habe in Heidelberg. Wie jede Woche auch dieses Mal der Aufruf meinerseits an euch, mir unter podcast.pupex.de gerne Feedback zum Podcast sowie Ideen für potenzielle Interviewpartnerinnen und Partner zu schicken. Herzlichen Dank im Voraus und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.